0: zu einer weiteren Folge des Podcasts Pferd erklärt. Ich bin Steffi und heute geht es um die weiteren Grundlagen, die erfüllt sein sollten, damit ähm, ich und mein Pferd ein harmonisches Miteinander erreichen können. In der letzten Folge ging es um die Erfüllung der Grundbedürfnisse, auch in Bezug auf die Haltungsform, die gewählt wird für das jeweilige Pferd. Und heute geht es ein bisschen mehr um das Grundlagenwissen der Natur und vor allen Dingen Sprache des Pferdes. Und Pferde kommunizieren ja in der Regel relativ lautlos, weil das in der freien Natur der recht sichere Tod wäre, wenn Pferde dauerhaft in der Natur rumwiehern würden, würden sie eben die Raubtiere auf sich aufmerksam machen. Deswegen ist die hauptsächliche Kommunikation eine Kommunikation über die Körpersprache und nur so als Hintergrund, dass Pferde so viel wirren oder rumbrummeln und so weiter, das liegt nicht wirklich in ihrer Natur, das haben sie gelernt, weil sie in der Domestikation leben. Ja, und das ist ein gelerntes Verhalten. Das heißt auch, wenn ein Pferd mich immer anbrummelt, wenn ich die Stallgasse betrete, ist das ein gelerntes Verhalten. Ganz häufig ist das kombiniert ähm, mit, ich sag's mal, dem gelben Futtereimer. Ähm, ja, äh, Kenne ich selbst von meinem eigenen Pferd, wenn er mich kommen sieht, weiß er schon und zwar Assoziativ gelernt, er sieht den gelben Eimer und weiß, da ist Futter drin und wird und kriegt dann auch was. Das könnte ich ihm auch wieder abtrainieren. Es ist ein leichtes, das äh, lasse ich jetzt einfach, lasse ich ihm. Und äh, ich sehe das aber tatsächlich, wenn mal jemand anderes füttert und mit dem gelben Eimer kommt, dann braucht es nur wenige Wiederholungen und auch der wird fröhlich angebrummelt. Das ist jetzt aber nicht zu vermenschlichen mit, oh, der mag mich, der brummelt mich an, sondern das hat er einfach als Verhalten gelernt. So jetzt gibt es aber die Körpersprache des Pferdes und die ist ganz anders als die des Raubtieres. also insgesamt verhalten sich Raubtiere und Fluchttiere unterschiedlich. Das was beim Hund funktioniert funktioniert beim Pferd nicht Beispiel ich schaue meinen Hund an und zwar meinen Hund nicht einen fremden Hund, den möchte ich nicht durch irgendwelche Blicke provozieren. das kennt wahrscheinlich jeder. Aber ich schaue meinen Hund an und der fängt an mit dem Schwanz zu wählen und kommt zu mir gelaufen. Ich schaue meinem Pferd an, also Auge in Auge und das Pferd bewegt sich von mir weg. Das ist natürlich so gegeben. Denn Pferde, die sich bewegen möchten, also wenn der Ranghohe, das Ranghöchste Pferd, ein Rangniedrigeres Pferd wegbewegen will, dann geht es Auge in Auge und schiebt es somit von sich weg wenn ein pferd möchte dass ein anderes pferd wieder zu ihm kommt oder in die herde zurück darf dann zeigt es ihm die flanke also die seite und das suggeriert dann wieder eine angreifbarkeit und dann kommt das pferd eben wieder zurück wenn ich meinen hund angucke oder die stallkatze was auch immer dann verstehen die das anders oder wenn ich auch einfach einen anderen menschen angucke der fühlt sich dann angesprochen und kommt im Zweifel zu mir und geht nicht von mir weg. Außer ich renne natürlich irgendwie auf ihn zu und bedrohe ihn und strahle sonst noch ihre Gefahr aus. Aber das meine ich jetzt nicht. So, das ist nur ein plumpes Beispiel, wie Fluchtiere und Raubtiere sich eben unterschiedlich verhalten. Gerade das mit dem Auge in Auge ist ganz relevant. Ich schaue meinem Pferd nur dann an direkt in die Augen, wenn ich möchte, dass es von mir weggeht, außer ich stehe im toten Winkel direkt vorm Pferd, wo es mich nicht wirklich sieht. Wenn ich ihm das beigebracht habe, dann ist das was anderes, aber dann da kann ich dem Pferd auch in die Augen schauen. Das heißt, ansonsten habe ich immer einen abgeneigten Blick. Und das kommt daher, dass, nehmen wir mal das Beispiel einer Dokumentation, die ihr euch im Fernsehen angucken könnt. Zum Beispiel die Antilope und der Löwe. Macht das Sinn? Leben die zusammen? Falls nicht, schreibt mir gerne eine Nachricht, aber ich hoffe, dass es ein, ein realistisch gewähltes Paar ist. Wenn die Antilope an der Wasserstelle ist, dann ist das durchaus machbar, dass der Löwe in der Nähe liegt und schläft. Wieso ist denn die Antilope denn aber in der Nähe des Löwen? Weil das ist ja ein Raubtier. Ja, weil der Löwe eben schläft. Das heißt ja, der Blick ist gesenkt, die Krallen sind geschlossen, der ganze Körper ist entspannt. Das heißt, in dem Moment geht von dem Löwen keine Gefahr aus. Wird der Löwe allerdings wach, streckt sich und streckt die Krallen und schärft die Krallen und guckt die Antilope an. Oder das Zebra geht auch. Ich glaube, das Zebra geht auch. Dann äh, wird dieses Fluchttier sich eben wegbewegen und wegrennen. Ja, und genauso wichtig ist es eben nicht nur, diese Grundlagen zu wissen, sondern insgesamt ein Verständnis für das Verhalten des Pferdes zu entwickeln. Also was wir in der letzten Folge schon hatten, das ist ein Fluchttier. Das heißt, wenn sich irgendwo Gefahr nähert, muss ich das sehen, wahrnehmen und Verständnis für das Pferdeverhalten haben. Ich kann gegen die Natur und die Instinkte nicht arbeiten. Ich kann versuchen, dieses Verhalten Insofern zu beeinflussen, dass ich das Pferd umdrehe, wenn von hinten ein Hund angerannt kommt, weswegen das Pferd fliehen könnte. Sowas kann ich machen. Aber Instinkt ist Instinkt. Und für Pferde gibt es seit ca. 50 Millionen Jahren aus genau dem erfolgreichen Einsatz dieser Instinkte. So, und nicht nur, dass ich ein Verständnis haben kann, sondern ich kann auch noch lernen, manches Verhalten zu nutzen. Zum Beispiel die Ablenkbarkeit des Fluchttieres Pferd und äh, genau, was mir auch noch wichtig ist, ist, dass wir Menschen lernen sollten, Pferde zu lesen. Also, welche Körpersprache bedeutet was? Und das vielleicht auch noch richtig zu interpretieren. Aber dazu komme ich nach und nach. Das heißt, ich fasse noch mal zusammen. In der letzten Folge habe ich erklärt, was die Grundbedürfnisse des Pferdes sind, was erfüllt sein muss. Nämlich es ist ein im Sozialverband lebendes Herdentier. Es ist ein Lauftier, das ausreichend Fläche braucht. Es ist ein Fluchttier, das eben auch die Möglichkeit haben sollte, sich zu bewegen. Und es ist ein Dauerfresser. Das heißt, es braucht viel Futter, zugänglich in ausreichender Menge. Dann geht es darum, wie Pferde miteinander kommunizieren und dass wir Menschen eher Raubtierartig sind. Das heißt, wir müssen uns der Kommunikation des Fluchttieres Pferd anpassen und versuchen, uns nicht Raubtierähnlich zu verhalten. Zum Beispiel mit diesem Angucken, mit diesem Blickkontakt. Wann habe ich ihn und wann nicht. Das bedeutet nicht, dass ich versuchen kann, mich zu. So, so zu verstellen, dass das Pferd denkt, ich bin ein Pferd, ich brauche mir auch keine Ohren aufsetzen und ich brauche nicht irgendwie Stampfen und Viren. Das ist Quatsch, aber mit meinem Verhaltensweisen kann ich trotzdem dem Pferd suggerieren, dass ich eben keine raubtierähnlichen Absichten habe. Sagen wir es mal so. So, damit haben wir schon ein paar Grundlagen erfüllt und weiter geht's in der nächsten Folge. <lacht>